0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans les becs sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans les becs sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Hey mon bec sucré, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'étais accompagnée la dernière fois de Gaëlle, créatrice de la Boule Box, et de Johanna Roques de Jojoenco. On continue de découvrir cette belle aventure en partant à la rencontre aujourd'hui du deuxième artisan mis à l'honneur dans la box du mois d'avril. Il s'agit d'Anthony Courtaille de Saint-Boulangerie à Paris. Mais avant cela, reprenons notre échange avec Gaëlle qui va nous en dire un petit peu plus sur son aventure. Et j'en profite pour te faire un petit récap. La semaine dernière, Gaëlle nous a parlé de son concept de boxe de pâtisserie dans laquelle elle fait découvrir chaque mois deux pépites parisiennes aux parisiens les plus gourmands. On continue d'en apprendre un petit peu plus avec elle avant de rejoindre Anthony. Très bonne écoute à toi Salut Gaël et bienvenue à toi de nouveau dans Les Vagues Sucrées. On va reprendre la discussion, on l'avait laissée ensemble dans le dernier épisode. Est-ce que tu peux nous dire quand tu contactes les pâtissiers pour les faire figurer dans ta prochaine box, comment est-ce qu'ils réagissent
1: Il m'a passé ces deux premières semaines un petit peu de, de pataugeage, je dirais. <rire> euh, super bien. De vraiment dans l'ensemble euh, un super retour et c'est aussi ce que j'ai apprécié dans cette expérience jusqu'à aujourd'hui, c'est ce contact avec les pâtissiers et moi c'est quelque chose que j'avais envie d'avoir parce que j'ai cette passion de la pâtisserie depuis, depuis un moment et euh, c'est vrai que je cherchais une manière euh, un petit peu de mettre un pied, euh, un, un pied à l'étrier j'ai déjà pensé euh, bah, à passer un CAP, faire une école euh, changer de métier complètement euh, ouvrir une pâtisserie un bar, un resto, quelque chose et en fait ce projet me permet euh, un petit peu de, de me tester dans, dans ce ce secteur et j'ai adoré ce contact. Ils ont été tous super sympas, donc je ne sais pas si c'est Covid, pas Covid, euh, qu ils parce qu'ils ils ont le temps, etc. Mais très franchement, ils sont adorables et généralement, ils apprécient beaucoup le projet. Franchement, j'ai eu très très peu de refus pour, pour participer.
0: Dis-nous, est-ce que c'est un concept exclusif sur Paris Est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont un petit peu sur le même créneau que toi et qui se sont lancés avant
1: alors, au tout début, quand j'avais voulu la lancer il y a deux ans, il n'y avait personne. Et en fait, entre-temps, il y avait euh, la Box qui s'était créée. Le concept n'était pas exactement pareil, mais c'était dans la même lignée. Donc, c'est-à-dire une box qui, tous les mois, te livrait deux pâtisseries. Mais par contre, c'était deux pâtisseries d'un même pâtissier sur des créations originales mm -hmm. et souvent que des pâtissiers connus. Euh, Or que moi, ce n'est pas des créations originales, c'est des choses qu'on peut retrouver en boutique parce que j'avais envie que ça donne envie en fait, d'aller voir euh, le pâtissier bah, dans sa boutique. Moi, j'ai envie aussi de faire découvrir des pépites. Donc, il n'y a pas que des grands noms, il y a des grands noms et il y a des gens euh, qu'on ne connaît pas forcément mais qui mériteraient d'être plus
0: connus. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner les artisans euh, que tu mets dans ta bouboule box C'est très très simple.
1: Déjà, par valeur, tout simplement, et à force d'arpenter un petit peu toutes les pâtisseries de Paris, bah, je sais un petit peu euh, qui fait des choses euh, un peu cali à mon goût, etc. Donc, déjà, j'ai commencé par ça, les gens que je connais, euh, les gens chez qui euh, j'achète les produits. Donc, euh, c'est clairement, c'est des choses que moi je consomme euh, déjà à titre personnel et que j'avais envie de partager avec tout le monde. Donc, c'est forcément des artisans parce que je trouve que c'est quand même la valeur de base. Qui propose des produits de saison Ça, c'est aussi pour moi... Euh, D'ailleurs, pour beaucoup, c'est devenu vraiment la base. Il euh, n'y aura pas de fraisier en janvier, il n'y aura pas de framboisier en décembre. Euh, il voilà, y aura vraiment des choses de saison. Et ensuite, je propose des artisans passionnés. Euh, J'aime bien les gens qui aiment leur métier. Je trouve que ça se ressent souvent dans les produits. Ce n'est pas juste un... Voilà, il ne te vend pas un pain en chocolat. tu vois, Il va te vendre un pain en chocolat fait avec telle farine, avec tel chocolat à l'intérieur, cuit comme ça. Et en fait, je trouve ça génial. Donc vraiment artisanat, saisonnalité. Et ensuite, chacun peut avoir ses engagements, que ce soit sur la, le sourcing des matières premières, que ce soit sur le sans gluten, le sans colorant, réduire le sucre, etc. Chacun son petit son petit cheval de course qu'il qui a envie de faire avancer, mais, mais vraiment des, des gens de qualité.
0: D'accord. Et je sais que tu as fait le choix du coup de ne pas communiquer sur les artisans que tu mets dans ta box euh, en amont. Tu préfères que ce soit un mystère jusqu'au moment oui. de, de la livraison. Et, et pourquoi est-ce que tu as voulu fonctionner de cette manière-là Est-ce que pour toi c'est un moteur Ça, ça impulse euh, l'achat ou
1: c'est un moteur et une balle dans le pied à la fois
0: <rire> euh,
1: en fait je pense qu'à long terme ce sera un vrai moteur je pense que cet effet surprise c'est ce qui va faire la diff quand les gens auront vraiment confiance parce que en fait la confiance ça se construit sur plusieurs mois je suis qu'au deuxième mois donc j'ai mm -hmm. tout à fait conscience qu'il voilà, faut un peu plus de temps donc là le troisième mois il va continuer à construire cette relation et euh, cette crédibilité auprès des potentiels clients de dire ah, oui, il y a quand même des choses de qualité dans la Google Box il y a des gens sympas tout le monde a adoré les produits etc et donc voilà je travaille là-dessus C est, c est, bah pour le coup c'est un vrai frein aussi c'est ça que je voulais dire c'est que normalement bah, par exemple sur la Zestbox ils communiquaient beaucoup en amont des commandes sur mmh. les personnalités qui allaient mettre la boîte et forcément ça donne de la crédibilité en amont donc ça génère l'achat, euh, moi c'est beaucoup plus difficile parce que du coup j'ai pas de visuel avec lesquels travailler en amont parce que je peux, peux pas jouer sur la réputation et le réseau des chefs en question, j'ai vraiment envie que ce soit une surprise quand on ouvre la box et, euh, et voilà et j'espère que ça va marcher parce que si ça marche bah, ce sera une vraie surprise tous les mois et les gens joueront vraiment le jeu et euh, très honnêtement ceux qui se sont abonnés aujourd'hui c'est ce qu'ils aiment il euh, y en a très très peu qui me demandent euh, parfois il y en a un ou deux petits curieux qui me demandent euh, à savoir un petit peu en avance etc mais dans l'ensemble ils ne veulent même pas savoir en fait ils veulent juste euh, ouvrir et savoir c'est ouais, qu ce que ouais. j'ai aussi ouais.
0: super et Est-ce que tu peux du coup nous parler de la box du mois d'avril euh, que tu as lancée oui. euh, récemment et qui est donc déjà sortie et qui a déjà été livrée qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver Alors dans cette box du mois
1: d'avril il y a euh, deux pâtisseries que j'adore dans Paris. Bah, la première, d'abord, je vais mentionner Jojo Enko, donc euh, tenue par Joanna Roques, qui est euh, une reconvertie et elle fait euh, beaucoup de pâtisseries artisanales de saison, pas mal de créations et euh, j'aime beaucoup cette créativité qu'elle a, beaucoup d'élégance dans ses pâtisseries, euh, des goûts très très justes. Donc ça, c'était la première. Et pour la deuxième, je pense que c'est ma boulangerie préférée dans Paris. C'est pas à proprement parler une pâtisserie. Euh, donc c'est euh, Saint, boulangerie de Anthony Courteil qui est proche du canal et tout proche de chez moi. Et en fait, je l'ai découvert... Euh, un jour, en marchant, en revenant du canal, quand il a ouvert, il n'avait pas la boutique qu'il a actuellement, donc euh, les anciens sauront, mais il avait juste une fenêtre qui s'ouvrait sur la rue, et euh, on passait commande comme ça sur le trottoir. En fait, tu passais et tu tournais la tête, et que tu pensais que c'était une fenêtre d'habitation, mais en fait, c'était la fenêtre de la boulangerie. <rire> tu voyais, il y avait, je sais pas, Allez, 8 mètres carrés, un énorme four euh, au fond. Et juste Anthony qui était en train de cuire son pain et ça sentait mais, magnifiquement bon. Et je me souviens, c'était la période des galettes. Donc, et je passe là et je vois des galettes des rois, mais qui ont l'air juste magnifiques. Et euh, je prends cette galette. Et depuis tous mes amis achètent cette galette. C'est la galette <rire> de Paris, et même d'ailleurs tout Paris, parce que depuis que c'est dans le fooding, c'est partout. Je vais tout le temps acheter son pain, je vais tout le temps acheter ses viennoiseries qui sont incroyables. Et il a des petites créations pâtissières de temps en temps. Et donc spécialement pour nous ce mois-ci, il a travaillé le CBD, donc, c'est un produit qu'il a l'habitude de travailler dans un chou ou alors dans une barre chocolat. Mais moi, je lui demandais du coup plutôt un entremet. Et il a décidé de nous créer donc, euh, un petit entremet avec du riz soufflé, avec de la poudre de CBD, un caramel infusé au CBD et une ganache au chocolat et le tout recouvert de chocolat hyper gourmand, mais très étonnant. Euh, <rire> Je ne sais pas si tu as déjà goûté le CBD
0: en pâtisserie. Alors non, honnêtement, euh, aller à la pâtisserie, jamais. Euh, ça ça risque d'être un, une très, très belle découverte, en tout cas, et c'est super qu'il se soit prêté au jeu d'intégrer ça euh, dans une pâtisserie. En tout cas, euh, c'est une bouboule euh, box étonnante que tu nous as confectionnée là pour le ouais. mois d'avril. Du chocolat, mais, pas, mais surprenant mais pas que. <rire> ouais. C'est ça. Super. Je voulais revenir avec toi sur la Bouboule Box. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les aspirations que tu as pour le développement de la box Ouais, bien
1: sûr. Alors j'ai un peu lancé ça sans me dire que ça allait, euh, bizarrement, hein, sans me dire que ça allait euh, décoller ou quoi. C'était vraiment parce que c'était un projet qui me tenait à cœur. Idéalement, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, je me dis que qu'est-ce que j'aimerais bien pour la Google Box, mais c'est déjà qu'on euh, ait euh, des milliers de collabs euh, trop trop cool, et, euh, notamment des très 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 grands noms qui, j'espère, un jour me répondront sur Instagram. <rire> Tout le <rire> monde ne répond pas encore, mais un jour, ce sera le cas. Donc déjà, ne plus avoir de vent sur Instagram, ce sera un bon début. Et, euh, et ensuite, pourquoi pas, moi, il y a pas mal de gens qui m'écrivent pour me dire bah, « je ne suis pas à Paris, est-ce que vous livrez ?» Et en fait, c'est vrai que enfin, moi, il y a ce côté artisanal local, donc euh, c'est un petit peu compliqué d'aller proposer en livraison un produit parisien. Mais par contre, pourquoi pas euh, Je connais pas mal de petites adresses aussi sur Bordeaux, sur Annecy, euh, pourquoi pas une bubble box dans une autre ville de France
0: Oh, super essayer de, de t'étendre un peu géographiquement c'est un, un beau défi logistique mais euh, c'est faible une bah, du coup logistique. ce serait
1: local donc euh, ouais ce serait plus comment me démultiplier d'une ville à l'autre <rire> mais, euh, mais en fait il y a des artisans euh, top euh, partout et c'est vrai que euh, en fait à titre d'exemple euh, pourquoi j'ai pensé à ça c'est parce que euh, mon copain habite à Molsheim son père est là-bas et quand on va chez eux en fait je vais au petit village d'à côté qui s'appelle Mutzig où d'où est originaire à peu près euh, Christophe Felder voilà, donc, Christophe ça. Felder et euh, Camille Essec <rire> ont un, une boutique et en fait j'y suis allée mais un jour par hasard et en fait je tombe sur cette magnifique pâtisserie mais au milieu de nulle part hein, parce que vraiment enfin euh, Mutig euh, c'est il y a une rue avec euh, voilà dix, dix boutiques et ça s'arrête là à l'Alsacienne et euh, je vraiment tombé sur le chat mais après ça j'ai appris que c'était Christopher mais qu'est-ce qu'il fait là <rire> et, euh, et du coup trop drôle comme quoi partout on peut trouver euh, des petites pépites, euh, pépites. sympas mmh. merci
0: eh bien, c'est une transition toute trouvée, on parlait de pépites et je te propose du coup d'aller rencontrer la pépite que tu as décidé de mettre dans ta box du mois d'avril, à savoir Saint-Boulangerie, tenue par Anthony Courteil. Avec grand plaisir Nous continuons de découvrir l'envers du décor de la Boboule Box en rejoignant Saint-Boulangerie, le second artisan mis à l'honneur dans la box du mois d'avril. La boulangerie était auparavant le restaurant Matière A, tenu par Anthony Courteil, boulanger de formation et qui a fait ses armes en cuisine un peu partout en Europe. Anthony a eu envie de retourner à son métier de boulanger et il a ainsi transformé son restaurant en boulangerie. Il nous dit toute sa manière d'aborder le pain et la pâtisserie boulangère, ainsi que sur sa collaboration avec Gaël. Merci Anthony de nous ouvrir les portes de ton fournil aujourd'hui et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
2: Merci euh, pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous deux.
0: <rire> Merci Anthony. Alors je voudrais commencer cette petite interview euh, en faisant connaissance avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: alors, Anthony Courteil, euh, je suis gérant et fondateur de la boulangerie Saint. Euh, euh, boulanger, pâtissier et cuisinier, voilà, c'est un mélange des trois.
0: Et est-ce que tu peux me dire du coup, comment est-ce que tu as fait le choix de revenir à ton métier originel, à, à savoir boulanger
2: C'est assez long, mais euh, en fait, quand j'avais le restaurant Matiera, comme tu as cité tout à l'heure, on faisait le pain maison et il y a eu un engouement qui s'est fait autour de ce pain. Et, euh, et puis, euh, au bout de la quatrième année du restaurant, on commençait un peu à arriver au bout de ce que, de ce que je voulais développer à travers ce restaurant-là. Et je me suis dit, euh, faisons une boulangerie de ce lieu. Et du coup, euh, voilà, j'en ai fait une boulangerie. Et voilà, c'est l'engouement qu'il y a eu autour du pain qui, qui, qui fait que je suis passé par, la, par cette revenue, en tous les cas, par la case euh, boulangerie. Voilà. Et je ne regrette absolument pas. Même si j'adore la restauration, j'ai aucun regret de, de ce côté-là.
1: Petite question que je me posais. Est-ce que tu as un diplôme de boulanger, du coup
2: oui, tout à fait. Ouais. J'ai un diplôme de boulangerie. Pour ouvrir une boulangerie, il faut avoir un diplôme de boulangerie. Contrairement ouais. à un restaurant, je n'ai pas de diplôme de, restaurant, de cuisinier, <rire> euh, contrairement à ce... n'importe qui pour ouvrir un restaurant. en fait, Il a juste euh, 3 ou 4 jours de formation pour tout ce qui est normes HACCP, ce sont des, des règles d'hygiène qu'on a.
0: D'accord, intéressant, merci. Et du coup, quand tu as fait ce choix de, de changer, de transformer le restaurant en boulangerie, est-ce que tu as eu euh, des, des grosses difficultés C'était quoi les, les principaux challenges auxquels tu as dû faire face
2: les principaux challenges auxquels j'ai fait face, c'était surtout de, de, de créer toutes les recettes, en fait. Euh, et du coup, euh, si tu veux, une fois, bon, des travaux, c'est des travaux, ça se gère, il y a des équipes qui le font, il y a des, des, des entrepreneurs qui sont là pour ça. Gérer les travaux, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui m'inquiétait, puisqu'on l'avait déjà fait pour le restaurant. Ouais, moi, ce qui m'inquiétait, plus au moment, de, de un peu avant l'ouverture, un mois et demi avant l'ouverture, il fallait faire tous les essais de recettes avec le matériel professionnel, Bien sûr. propre à la boulangerie. Et du coup, euh, toutes les recettes que j'avais en tête, il fallait vraiment, là, maintenant, les concrétiser et les adapter à une organisation d'une boulangerie. Donc là, j'ai eu des petites fleurs froides en me disant, euh, est-ce que est bien <rire> <rire> est ça. Mais, euh, Et voilà, pendant presque un mois et demi, toute la production qu'on faisait, ben, on l'a... On la vendé, mais trois fois rien, en fait, à, aux gens du quartier. C'était un moyen de, de, de montrer de ce qu'on allait faire. Mm -hmm. puis, euh, nous, nous, en fait, de, à l'équipe, de, de tester un peu ce qu'on qu souhaitait faire. Enfin, ce, qu ce que j'avais, moi, en tête dans, de, de la boulangerie et l'image que je voulais apporter à, à travers ma recette. voilà
0: Ça fait combien de temps maintenant que tu as ouvert la boulangerie?
2: Euh, ça va faire bientôt deux ans et demi. Ça fera deux ans et demi, si tu veux, au mois de mai 2021.
0: Et la gamme que, donc, que tu as créée pour le lancement de ton activité, est-ce qu'elle est, est plus ou moins toujours la même qu'on peut retrouver en magasin ou elle a beaucoup évolué au fur et à mesure
2: bah, en fait on, au, au tout début ce qui veut, on était parti sur sur le pain signature de la viennoiserie et puis au fur et à mesure en fait bah, euh, des idées sont arrivées et puis euh, maintenant bah, on a toujours notre pain signature qui s'appelle le Saint-Martin euh, la viennoiserie qui est propre à, à nous et puis petit à petit on développe des des gammes de pains qu'on a appelé des pains cuisinés parce que de mon parcours de cuisinier que j'ai eu auparavant, euh, bah, j'ai mélangé la boulangerie et la cuisine, ce qui donne aussi une, une, une personnalité et une signature à, à, à la boulangerie. Et puis, euh, ouais, elle évolue, ouais, Elle évolue tout le temps et continuellement, en fait. C'est le but, en fait, de tu vois, on a en, vraiment au début c'était le pain, après les pains cuisinés, il y a eu la viennoiserie, là actuellement il y a la pâtisserie, et, euh, et ben moi ça serait développé après toute une autre partie de sandwicherie, et toujours en une, une, une réflexion autour du, de, de la manière de, de, de cuisiner le pain, la manière de, le, de faire le pain en fait, et voilà, je ne suis pas très stable dans, dans ma manière de faire les choses, je veux toujours essayer d'expérimenter et d'aller de, au-delà de, de, de ce que j'ai en tête en fait.
0: Et justement, tu parlais donc de ta manière de, de cuisiner le pain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quelle est l'approche que tu as pour ta panification Qu'est-ce que tu emploies comme céréales et qu'est-ce qui fait finalement la, on va dire, la pâte de Saint-Boulangerie
2: Alors la pâte de Saint-Boulangerie, bon, il y a le pain signature qu'on appelle le Saint-Martin qui est entièrement au levain. Déjà, tout le travail qu'on fait est au levain avec différents types de levain. Euh, on pétrit le pain dont je parlais tout à l'heure, le Saint-Martin, on le pétrit exclusivement à la main parce que je trouve que c'est très important pour moi euh, et pour, euh, en tous les cas, d'essayer de transmettre à, à travers les, les équipes qui travaillent avec nous le toucher de pâte. En fait. Je trouve qu'un mm -hmm. bon boulanger, quelqu'un qui a un, un, un bon toucher de pâte, qui comprend la pâte, ce qui se passe à l'intérieur en fait. Et après, on travaille, euh, déjà tout est, on est à 95% tous nos produits sont bio. Et on travaille principalement qu'avec des blés, ce qu'on dit ancien, ce sont des blés qui n'ont pas été modifiés, il faut savoir que les blés, durant les 30 glorieuses, entre 50 et 60, les blés ont énormément été modifiés pour pouvoir euh, faire du pain en deux heures en fait, et le secret d'un, pour moi en tous les cas, le secret d'un bon pain, c'est du temps, voilà, il faut laisser le temps au pain pour, euh, pour qu'il prenne tous ses arômes, tout son goût. Voilà.
0: Si on prend par exemple le Saint-Martin, est-ce que tu peux nous expliquer euh, combien de temps est-ce qu'il faut pour le fabriquer
2: bah, Il faut 24 heures grosso modo, heures, okay. juste, le, le, juste le, entre, la, entre la pâte, le mélange de dos et de farine jusqu'à la sortie du four, c'est entre 20 et 24 heures. Voilà.
0: Super, et après en, en conservation du coup comme tu es sur un levain naturel, tu peux garder le pain à peu près combien de jours
2: À peu près 5 jours.
0: Tout okay, dépend du mode
2: de conservation que tu as chez toi quand tu l'achètes. En fait, si oui, euh, je, je, je
1: confirme, je l'achète
2: <rire> tout le temps et il se conserve très très bien. <rire> Merci.
0: Comment est-ce que tu fais d'un point de vue organisationnel avec ce travail du, du levain Comment est-ce que tu as organisé ta production et ton équipe pour répondre à cette complexité-là
2: bah, en fait, euh, 24 heures, c'est que on a des équipes qui. Les premières équipes arrivent vers euh, 3 heures à peu près, 3h30, 4h, et les dernières partent il est euh, 20h. Voilà. Donc c'est des. Tout au long de la journée, il y a des équipes qui se relayent pour pouvoir euh, toujours être là, proche du, du pain et de sa fabrication.
0: D'accord. Et ton équipe aujourd'hui, ça représente combien de personnes
2: euh, Alors, on est. Euh... On est à peu près en, Tu parles en production ou en tout oui, en, général, produise, la... euh, en général dans
0: la En général, 5 boulangerie, euh, à la vente et, euh, et en production, combien de Il y a à peu existe. près euh,
2: entre 13 et 16 personnes. Donc ça,
0: ça fait ça fait du monde, c'est sûr.
2: Ouais, quand je te dis les 16, parce qu'on euh, a énormément de, de demandes pour faire des stages. C'est assez mmh. marrant, mais il voilà, y a une sorte de
0: d'engouement de,
2: de... ouais. autour du pain. Et pas mal de gens euh, se posent des questions sur une reconversion, en fait.
1: Toi, c'est pas... Parce que je sais que moi, dans les entreprises où j'ai été, parfois, c'était un sujet, euh, tu vois, d'avoir trop de stagiaires. C'est beaucoup de temps de formation. Toi, te... c'est quelque chose qui te plaît aussi Enfin, ça te prend pas trop de temps, euh, du coup, sur le reste de la gestion
2: Non, parce que je trouve que... Moi, j'aime bien transmettre, en fait. C'est quelque chose que je trouve important. Parce que surtout que... Euh, ce qu'on essaie de faire à la boulangerie, c'est quand même un petit savoir, un petit peu en, ancestral façon de parler, sans, sans prétention, mm -hmm. mais euh, contrairement à ce qui est fait dans la boulangerie et ce qu'on enseigne dans la boulangerie depuis, euh, depuis, euh, depuis, les, ça, de, depuis une, 50 ans, à peu près, 30 ans, euh, on est à contre-courant de ce qui est enseigné, en fait. Du coup, moi, c'est d'essayer de reprendre des, des, des anciennes méthodes et je suis plutôt content de pouvoir redonner, euh, de transmettre à, à, à des nouvelles générations de boulangers pour moi c'est important pour, euh, pour ne pas que ça se perde et puis donner des idées à, à, à des nouvelles générations en fait. Parce qu'on a de la chance actuellement d'avoir des gens qui font des stages ou en tous les cas des, des, des gens qui ont une trentaine d'années qui, qui veulent faire une reconversion parce que c'est eux qu'on va embaucher plus tard. Là, il n'y a plus de jeunes qui veulent faire boulangerie. Pour donner un exemple, il y a une école à Paris, enfin il y en a plusieurs, mais en tous les cas une des principales écoles qui prennent des jeunes pour des CAP en apprentissage. Nous, on en a un dans notre effectif de salariés et dans sa classe, ils ne sont que cinq. Oh là, ouais. Ouais. Donc euh, derrière, il euh, faut imaginer, euh, soit il faut avoir de la main-d'œuvre, ou soit tout va, tout va être mécanisé. Et je n'ai pas envie que ce soit mécanisé, moi.
0: Bien sûr. Et moi, j'ai une question à t'adresser euh, avec ma casquette de pâtissière. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu qualifierais euh, ta pâtisserie euh, et comment est-ce que se distingue de, des autres pâtisseries qu'on pourrait trouver à Paris
2: bah, en, en fait, la, la pâtisserie qu'on qu fait, j'appelle ça de la pâtisserie boulangère, en fait. Et moi, ce qui est important... Ce qui est important aussi bien pour le pain comme pour la pâtisserie, c'est-à-dire que sain, ça veut dire aussi saveur, d'antan, ingrédient naturel. Et ingrédient naturel, j'insiste réellement sur, ce, sur, ce, sur ces deux mots-là, parce que euh, moi, je veux utiliser les produits les plus bruts possibles. Il faut savoir que maintenant, le secteur agroalimentaire propre à la boulangerie ou à la pâtisserie a fait énormément de produits semi-industriels et que tout le monde utilise en fait et je veux pas... tout le monde l'utilise pourquoi parce que ça facilite le travail ça rend un travail un peu plus brillant plus joli et tout et moi je veux absolument pas ça j'insiste veux... sur ingrédients naturels en fait il y aura pas de colorant il y aura, il y aura vraiment que des produits de saison il n'y aura pas de fraises au mois de, au mois de décembre. Et du coup, ce, ce travail, c'est propre. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est propre à ce que je veux essayer d'apporter à la boulangerie et d'essayer de changer un petit peu les choses en montrant aux gens qu'on peut faire des choses correctes hein, sans que ce soit euh, brillant et qu'il y ait des nappages de partout et Bien des colorants de partout pour ce qui est en fait. et,
1: et le tout à des prix hyper accessibles parce que, pareil, encore une fois, en tant que première, euh, première fan, euh, très honnêtement, je trouve que c'est ultra abordable et, et ce n'est pas du tout hors de prix. Donc, euh, c'est vraiment, ouais, rapport qualité-prix, top.
2: Merci, <rire> c'est possible en fait de faire des choses en fait, mais il faut... ce qui est difficile, moi je sais qu'il y a des clients qui me demandent ah, mais on ne peut pas avoir des fraises. Bon, là on va bientôt arriver sur le mois d'avril, mais euh, on me demandait des fraises au mois de, au mois de janvier, on me, demande, on me demande des. On faisait un chausson aux abricots, euh, abricots lavande au mois de juin, juillet ju 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 l'année dernière, on m'en a demandé au mois de novembre, je dis bah non, on n'en fait plus. Enfin voilà, c'est essayer de faire. Euh, un message auprès des, des, des clients en leur disant euh, si vous voulez avoir des produits sains, bons et euh, manger de saison en fait, manger les choses de, de saison et autant manger moins de meilleure qualité que beaucoup et de moins bonne qualité un peu... je
1: suis complètement d'accord avec Anthony il y a pas mal de, de rééducation, enfin un petit peu de pédagogie à faire euh, là-dessus même si les gens s'en prennent de plus en plus conscience euh, oui. et que je pense que bientôt ce sera beaucoup plus généralisé mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens bah, qui vont comme dit Anthony demander un fraisier en décembre ou des, des choses complètement hors saison juste pour le plaisir de les manger mais en fait le goût sera pas le même et du coup plaisir pas le même et moi je vais dans ce sens là aussi je voilà faut, faut suivre les saisons et tout à une saison j'ai appris ça <rire> pas que, ouais, pas ouais, que les fruits il y a les fromages il y a, a... Il y a tout <rire> il y a les poissons ouais, il, y a, il,
2: y a, il y a plein de choses quoi tout, en fait tout, Donc, ouais. Euh, ouais vraiment d'essayer d'être un petit peu en, en, en accord avec ce que ce que nous offre la nature sans être euh, néobab ou autre hein, juste essayer d'être en, en en accord à ce que la, la, la nature nous offre et puis mine de rien, hein, euh, chaque saison a ses fruits, ses légumes, et euh, c'est plutôt, moi j'ai travaillé avec une dame qui, euh, qui s'appelle Muriel Servet, elle est, est euh, psychodiététicienne par rapport à sa méthode, je mettais en accord des plats, et du coup, chaque fruit, chaque légume, il arrive à cette saison parce que ton corps en a besoin, hein, c'est dans... dans l'énergie c'est comme ça que ça doit se faire en fait voilà.
0: J'avais une petite question Anthony tu évoqué avant que tu travaillais donc à 95 en bio. Je me demandais les 5 restants, quels ingrédients sont concernés et, et est-ce que tu as encore des difficultés à t'approvisionner en, en matière première bio
2: Tout on peut pas tout tout n'est pas bio, enfin comme je te disais 95 il y en a quelques-uns que je peux pas avoir en bio parce que c'est pas euh, c'est pas c'est pas de manière régulière en fait, je vois, là, actuellement c'est les asperges arrivent. Euh, et du coup, euh, suivant les fournisseurs, des fois, ça va être bio, des fois, ça va être en, a en agriculture raisonnée. Et euh, voilà, j'essaie toujours d'avoir au maximum les produits bio. Euh, je ne peux pas tout le temps les avoir, en fait. Il y a des fois, oui, ils vont en avoir, des fois, non. Euh, on est un peu… Euh, bien sûr. On dépend aussi un peu de, de, de ce qui tombe, en fait, de ce qu'on a. Et, et même des fois, moi, euh, je n'ai pas bien fait mon calcul par rapport à, à ce que j'ai commandé. Il me manque, j'ai deux, trois jours où je ne veux pas avoir tel type de produit parce que… Euh, le prochain arrivage vais arriver dans deux trois jours. Bah euh, <rire> voilà, je vais acheter euh, ce que je vais trouver et qui n'est peut-être pas bio. En fait.
1: Bien sûr, voilà. Petite question euh, un peu curieuse mais euh, comment tu as trouvé tes fournisseurs au début parce que c'est pas évident de trouver que des que des gens qui font du bio finalement
2: bah, en fait, il faut euh, bah, j'ai fait pas mal de recherches internet en fait.
1: OK, tu as quoi fait quoi au quoi. cas par cas, tu avais pas de, de fin, qui t'a aidé c'était vraiment toi qui a contacté les producteurs Ouais
2: ouais, gros producteurs, boutisistes en bio, machin, puis après j'ai rendez-vous avec des gens. Euh... Et puis t'as choisi comme ça. Okay. ça. J'avais déjà quelques réseaux un petit peu, mais ce qui était plus compliqué pour moi à trouver en bio, c'était tout ce qui était euh, produit sec en fait, ce qu'on appelle un peu l'économa. le produit sec, euh, ça peut être les poudres d'amandes, ça peut être les noisettes, les cacahuètes, le gingembre, les raisins, tout ça c'était un petit peu plus compliqué, mais euh, ça s'est fait.
0: Voilà. Je voudrais revenir pour cette deuxième partie d'interview de sur, sur votre collaboration à tous les deux, donc à savoir la Bouboule Box du mois d'avril. Anthony, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu as réagi quand tu as été contacté par Gaël pour la première fois bah,
2: euh, Plutôt euh, ravi en fait qu'elle ait pensé à nous déjà qui est pensée à la boulangerie mmh. et euh, est plutôt euh, ravie parce que je trouve que son idée est géniale de faire pouvoir faire découvrir euh, bah, des pâtisseries que les gens n'auraient peut-être pas osé acheter ou alors euh, ou alors ne, ne connaissaient peut-être pas le lieu et du coup je trouve que le, le fait qu'il y ait une curiosité euh, de, la, de la part des, des, des gens qui vont qui vont acheter ça et puis le côté surprise moi je trouve ça génial en fait c'est vraiment cool et puis, une fois de plus c'est aussi ce côté audacieux que j'aime chez les gens parce qu'ils ne savent, savent pas réellement ce qu'ils vont avoir. Ils peuvent peut-être avoir une thématique, ils ne savent pas réellement ce qu'ils vont avoir. Et en plus de ça, ils, ils vont apprendre peut-être à, à découvrir un commerce, en fait, boulangerie, pâtisserie. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même une certaine audace de la, de la part de, 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 de ces clients qui viennent. Et moi, je trouve ça bien, en fait. Ça correspond carrément à, à, à ce que j'essaye de faire, moi, à travers la boulangerie, à travers ses pains cuisiniers, pas à travers quelques pâtisseries. Et donc, ça correspond carrément aux valeurs que j'essaie de, de mettre en avant.
0: Et vous avez fait un choix plutôt audacieux euh, tous les deux pour euh, sélectionner du coup la, la pâtisserie qui allait être euh, présente dans la Bouboule Box. Anthony, tu peux nous dire comment est-ce que tu as développé du coup le, le produit à base de CBD pour. Euh, la bah, bubble En fait, box à la base,
2: c'est Gaëlle qui. Euh... <rire> qui... <rire> dit comme ça, hors contexte, ça va peut-être jouer des tours.
1: Gaëlle, vous voulez absolument
2: du CBD. <rire> ouais, ouais. Non, euh, voilà, euh, elle a, on avait déjà lancé une gamme de, de, de produits au CBD, enfin de pâtisserie au CBD. Et Gaëlle euh, m'a dit Ah, mais ça serait trop bien de le faire et tout. Je dis Bon, ok. On je réfléchis, je vois un peu, et puis du coup, euh, bah, voilà. quoi. Donc, euh, Pourquoi cette gamme de CBD Moi, ça s'est fait un peu par hasard. Dans le quartier où, où se trouve la boulangerie, il y a un, un commerce qui a ouvert, qui vendait du CBD, et puis bon, voilà, j'ai un, un naturel assez curieux. Euh, bah, j'ai été voir, j'ai été leur demander, mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça et tout euh, C'était essayer de comprendre un peu ce qu'était le CBD. Euh, J'en avais entendu parler, mais pas plus que ça. Et euh, bah, voilà, en, en dans la présentation, en fait, c'est plein de cloches, euh, les, les, les différentes variétés de CBD sont, sont sous cloche en verre. Et du coup, j'ai senti, et là, il y a eu des arômes, poum, 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 suivant chaque herbe qui était, qui était présentée, il y avait vraiment des arômes différents. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça, en fait, On pourrait s'amuser à aller euh, travailler aussi bien en pâtisserie comme en vénénoiserie ou autre. Donc, je me suis un petit peu renseigné sur la manière dont ça pouvait être travaillé et renseigné aussi sur, sur la possibilité de, de, de la légalité de pouvoir le faire. Et du coup, euh, bah, go tout à fait légal. Voilà. <rire> je confirme, <rire> je me suis bien renseigné aussi.
0: <rire> Et donc, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu travailles le CBD Est-ce que tu le fais infuser ou comment...
2: Alors, nous, en fait, il euh... faut savoir que le CBD, en fait, il peut être soit sous format d'herbe, en fait, vraiment l'herbe, comme ça, ou alors en huile. L'huile, le problème, c'est que ça va pas être. Enfin, c'est amer, mais as... tu ne vas pas retrouver des, 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 des notes. Euh... Mm -hmm et des saveurs euh, propres au, 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 à différentes variétés d'herbes de CBD. Du coup, moi, je, je travaille vraiment qu'en faisant des infusions de ces herbes. Donc, j'achète ça auprès de, auprès de la personne qui, qui nous fournit, qui est, le, qui est le commerce qui est à côté de la boulangerie. Et puis, euh, voilà, on s'amuse avec ça. Quoi.
0: Et tu t t as, t as fait beaucoup de tests, du coup, pour essayer de trouver, les, on va dire, les équilibres ouais, de le, saveurs mais... avec euh, ouais. d'autres de...
2: J'ai passé à peu près. Ça a pas, ça a pas été Non, ce n'était pas très stressant. Hein. <rire> tu étais testeur personnel de chaque produit. Euh, J'ai passé deux après-midi, en fait, au début, à trouver un peu ça, à voir euh, le, le goût, comment est-ce qu'il ressortait, pour trouver un peu les bons dosages. Et puis, euh, et puis après, voilà quoi. Je trouve que. Euh, actuellement, on, on, fait, on a fait avec le chocolat, on l'a fait avec le, la crème de marron. On, on essaie de, de marier un peu ces différents termes suivant les saisons. On, là, on est on l'a fait avec la clémentine et puis là, bah, j un, on, on aura sur le chocolat actuellement. Et puis euh, j'ai hâte un peu d'être au mois de mai pour pouvoir euh, ouais. Je pense que la fraise avec le CBD, ça va être très bien matcher en fait. Et euh, voilà, je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec, euh, avec la saisonnalité. Et donc ça va être très bien.
0: Super. Et est-ce que c'est, euh, est, est, tu dirais, tendance de travailler le CBD en ce moment Tu as, as vu d'autres confrères qui s'y sont mis Ou, ou c'est plutôt un peu euh, quelque chose d'expérimental que, que tu es seul à, à faire pendant euh,
2: J'ai vu... Qu il... Alors, y a... non, 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 non. A... L'autre jour, on a eu un... Docu... un... Un journaliste de TF1 qui est venu me voir pour faire un petit sujet sur ça. Et du coup, euh, moi, je me rendais pas compte, mais il y a des magasins. Il y a un magasin où ils vendent du shampoing. Enfin, ils font ils font vraiment tout au CBD. Ah il oui,
1: y a des déodorants, il y a des tisanes. Ouais, ouais. Mais il y a Conticini qui a fait enfin, euh, voilà, je... bonne euh, une pâtisserie au CBD.
2: Exactement, un dessert à... citrus, il s'appelle, je crois.
1: Je voilà, Par contre, je l'ai pas du tout goûté et je l'ai très peu vu d'ailleurs, euh, très peu médiatisé étonnamment.
2: Ah bon oh, pourtant, ouais. pourtant, il est
1: très joli. Ouais. Ah oui, Cyrus, exactement. Cyrus, ouais, Cyrus, ouais. Cyrus, ouais, okay, ouais. ouais. Citron, baie de timut, yuzu. Donc, okay. au agrumes.
2: Agrume, ouais, parce que c'est quand même les premières notes qui, qui sortent souvent dans le, dans, dans, dans le CBD. C'est vraiment ce côté un peu très acidulé en fait. Et après, il y a des notes poivrées, il y a des notes mentholées, enfin, tout dépend de, des, des herbes qui sont choisis. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Anthony d'être revenu sur cette collaboration pour la Bouboule Box. En tout cas, c'est super de voir que vous avez travaillé le CBD et moi j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce que tu as des, des actualités à partager euh, avec notre communauté de becs sucrés pour les prochaines semaines
2: bah, les produits de, les produits d'été qui vont arriver. Et les premiers puis, fruits. Euh, <rire> les premiers fruits, voilà, d'été qui vont arriver, d'été de printemps. Et puis surtout là, tout ce qui est légumes, euh, où euh, voilà, sur, on est en train de travailler sur des essais de pain. Tous les week-ends, maintenant, je, je, je veux qu'on sorte un pain du week-end euh, avec, bah, voilà, les produits donc asperges, petits poires, artichaut, fenouil, enfin euh, voilà, du bonheur quoi, c'est cool. <rire> Je suis un peu comme un cuisinier où à chaque début de saison, euh, on est tous un peu excités comme si c'était on va avoir des nouveaux produits en fait. <rire> non.
1: Et une question aussi, est-ce que c'est toi qui, qui es à l'origine de toutes les créations ou tu as des, du coup les, les stagiaires ou les gens qui bossent chez toi Alors, aussi, parfois ils ont des bonnes idées euh, que tu reprends ouais.
2: C'est pour ça que j'ai voulu faire un pain de week-end, c'était pour un peu, parce que j'étais tout le temps en train d'insuffler les idées, c'était un peu pour les faire, euh, tu vois, pour les faire un peu plus... Pour les motiver. Et les, et ouais, motiver, faire participer, et puis euh, voilà, qu'on qu travaille tous ensemble sur, sur, sur quelque chose, en fait, où il ouais, y en a un qui va apporter, ah, ça serait bien d'utiliser ces ingrédients-là, ouais, ok, alors comment est-ce qu'on va le travailler, qu'est-ce qu'on va faire, machin, et tout, et... Euh un vrai travail d'équipe du coup voilà exactement où chacun met un peu sa note sa pointe et puis, euh, et puis en même temps nous à travers les réseaux sociaux c'est un moyen aussi de, de valoriser les, les, les gens qui, qui travaillent avec nous en leur disant sur une idée de je ne sais pas qui, un tel, un tel euh, voilà on vous présente le pain du week-end donc euh, voilà c'est aussi un Trop moyen de, de valoriser leur travail et comme ça
1: on a une bonne excuse pour revenir tous les week-ends
2: ouais, <rire> en plus du croissant <rire> et du pain <rire>
0: Dis-moi Anthony, où est-ce qu'on peut retrouver du coup l'actualité de la boulangerie
2: Bah alors c'est pas moi qui m'occupe des comptes, mais euh, ça s'appelle, euh, je pense que c'est Saint Boulangerie. De... Attends, je regarde juste sur Instagram. C'est ça.
1: Ouais, je, je suis c'est bon.
2: <rire> je suis un peu euh, <rire> tout ça. C'est principalement sur Instagram, sur Facebook, et après il y a un peu d'actualité qui est fait dans la presse, mais là je, je suis une attachée de presse qui s'occupe de ça. C'est elle qui me donne au fur et à mesure qui a communiqué ou quoi. Je je je, je ne cible pas. C'est elle qui s'occupe de tout ça.
1: Tu n'es donc pas très réseaux sociaux
2: Si, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe en fait, mmh. parce que chacun a son métier et je ne peux pas être partout en fait. <rire> voilà. pas faux. Et <rire> ils, ils, font, ils font beaucoup mieux que moi.
0: Et toi Gaëlle, si on veut retrouver ton actualité, où est-ce qu'on peut te suivre Alors majoritairement je suis sur Instagram,
1: il euh, y a mon site internet aussi et euh, dans tous les cas sur Insta je suis hyper active, euh, je publie régulièrement des choses mais aussi je réponds aux messages si, voilà, si les gens veulent des infos ou veulent me poser des questions sur la box, me proposer des collabs, ou me proposer des pâtisseries même qu'ils connaissent et qu'ils ont envie de voir dans la box, euh, c'est possible aussi.
0: Super. Bah, du coup, on a rendez-vous à tous nos becs sucrés sur ta page Instagram, Box, pour découvrir l'actualité euh, et la box du mois d'avril, et surtout se tenir informé des prochaines qui vont, qui vont arriver et qui seront... Euh, oui, très bientôt. Toutes en cours de préparation. Et gourmandes. <rire> Super. Un Très, très grand merci Dis à vous deux de, de vous être prêtés au jeu du podcast. Euh, oui. Merci Anthony d'avoir consacré un petit peu de temps euh, au bec sucré et euh, on aura grand plaisir en tout cas à retrouver euh, toute euh, la nouveauté pour la carte du printemps et de l'été et on invite tout le monde à découvrir ton travail euh, chez Saint-Boulanger. Merci
2: beaucoup à vous deux, c'était chouette de vous voir. Ouais, merci beaucoup Anthony. Merci à vous les filles, ciao. ciao. ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier A très vite